0: так все получается mm-hmm. наши проблемы идут из детства я же правильно понимаю
1: я сторонник того что наша психика изменяется каждый день то есть <coughs> детские травмы они определяют какие то ситуации сейчас uh-huh. но в плане того что можешь ли ты сейчас заработать психологическую травму да вообще как нифиг mm-hmm. делать
0: мне кажется даже я не знаю, самокат я чуть не сбил вот
1: травма. ну да очень условно. сильно
0: очень сильно испугался
1: я когда попала в ДТП, ДТП вообще, ну вот просто идиотская, серьезно, но я до сих пор не могу сесть за руль, травма ли это, это было получено в возрасте 22 лет, ну то есть как будто бы по всем канонам, например, Фрейда, типа у нас психика развивается до 18 лет
0: Всем привет, это подкаст «Боюсь, борюсь». Я решил сделать этот подкаст, потому что мне не хватает немножко самореализации, но также я очень любопытный человек и очень люблю поговорить. Меня зовут Иван Воробьев, я работаю барменом, работаю официантом, то есть у меня достаточно большой опыт общения с людьми, с разными людьми. И помимо того, что я стою за барной стойкой, мне захотелось разговаривать, просто разговаривать. Вне формата, просто поговорить. Просто все. поговорить, чтобы люди понимали, что э, люди, которых окружают, такие же, и у них бывают такие же проблемы, такие же вопросы, и может мы где-то подскажем, как их решить. Или и сами они придем. Просто не одни. И они не одни. Да. Главное, как бы не было страшно, то есть, как бы я боюсь, но я буду бороться и буду делать что-то, что мне нравится.
1: Я обязательно совсем справлюсь.
0: Да. Ребята, можете вы представиться?
2: Матвей Князев, я музыкант. В этом плане все. Я пишу музыку, исполняю авторские песни. Вот. Нахожусь в данный момент, можно сказать, что нахожусь в психотерапии. В терапии, просто скажу, в терапии.
1: Вы можете услышать песню Матвея Князева mm-hmm. на всех площадках.
0: Да, можете а, зайти в Яндекс, поставить ему сердечки, послушать его очень-очень классные песня о любви, об отношениях. Может, для кого-то о дружбе, кто как воспринимает вообще любовь и в дружбе же есть. Mm-hmm. Вот. Очень крутой голос, очень крутая музыка. Мы ждем альбом.
1: Да, совсем скоро, кстати, выйдет новый mm-hmm. альбом, который мы очень сильно ждем уже большое-большое количество времени.
0: Да.
2: Спасибо.
0: <связь> 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 Ладно.
1: А, давайте представлюсь я, Шабальна Владислава. Я врач, психолог, телесно терапевт. Сейчас еще учусь на сексолога. А, ко мне вы можете заходить в соцсети, писать мне. И мы с вами соберемся на консультацию, поговорим, узнаем о том, какие у вас есть проблемы.
0: Круто же. Прикиньте, у меня очень э, близко... Uh, есть телесный психолог и сексолог. Скоро будет. Ждем, пока он вылупит. Смотри, у меня к тебе такой вопрос. Насколько нужен вообще психолог и как понять, что он тебе нужен?
1: Слушай, ну на самом деле, если вот говорить о глобальном смысле, у меня есть ощущение, что каждому человеку нужен психолог. Потому что у нас есть личностные кризисы которые каждый проходит по-своему. У кого-то они проходят достаточно легко, а у кого-то это скатывается вот в преддепрессию или в депрессию уже окончательно. А депрессию, как мы знаем, лечат психиатр и психотерапевт. А психолог работает со здоровыми людьми либо с людьми, которые находятся на терапию у психиатра и ходят к тебе как к психологу.
0: Угу.
1: Как понять?
0: Да, ну вот я живу свою жизнь, у меня дом, работа, там какие-то отношения... Машина, собака, у меня все хорошо.
1: Ну вот смотри, если у тебя ситуации, которые повторяются постоянно, ну то есть ты залазишь в одни и те же отношения, это разные люди, но отношения вообще не меняются. Или условно какие-то ситуации, которые повторяются каждый раз. Или есть ситуации, в которых ты не можешь найти выход. Вот сколько бы ты там сидел в своей голове, не придумывал, не придумывал, не придумывал, нифига у этого выхода никакого нет. То есть ты понимаешь, что тебе нужен кто-то, кто-то третий со стороны, кто может посмотреть глобально на твою историю и ответить на вопросы.
0: Угу. Матвей, а-... давай так. Давай, давай, давай так. Ты ходишь к психологу. Ну, у вас сессия с психологом. Да, да, да. А как ты понял, что тебе надо? Как я пришел к тому, что. Да, да. Как ты пришел к нему? Что случилось?
2: Вот я вернусь вот к теме Влады, потому что Влада описала это почти похоже очень максимально. То есть я в какой-то момент понял, что я все время возвращаюсь к одному и тому же состоянию. Я попадаю как будто, знаешь, перед какой-то стеклянной невидимой стеной, угу. дальше которой я не могу двигаться. То есть я всегда дохожу до какой-то определенной точки, потом какой-то у меня ступор, паника, я не знаю, страх, еще что-то. Я, ну я просто не могу дальше двигаться вообще никак, не физически, я не понимаю, почему. И вот каждый раз вот так вот, волнами, И я в какой-то момент такой, надо надо человека со стороны, который поможет разобраться, что это. И и когда я уже просто настолько сильно запутался в себе, чтобы что-то делать хотя бы как-то, когда я не понимал вообще, правильно ли я понимаю этот мир, вижу это все вокруг, воспринимаю, я тогда надо точно специалист.
0: Но мы сейчас живем, в принципе, в то время, когда это становится очень-очень-очень востребовано как... Не знаю, стендап и рэп. Сейчас мне кажется, у каждого есть типа, психолог или хотя бы мысли об этом.
1: Ну, и мы живем вообще в то время, когда все очень нестабильно и очень непонятно.
0: Ну и да, и, и время такое, что э, жить без психолога такое. Ну, я я у психолога не был. Очень хочу, очень интересно, но я не, не дошел до этого. Э, как работают э, психолог, психологи, как, как мне себе помочь? Вот я знаю, что мне плохо, у меня есть какие-то проблемы, но ну, они такие. Абстрактные, ну, то есть где-то там у меня там условно в отношениях плохо, там, не знаю, с родителями, ну, не коннект вообще. А,
1: то есть ты хочешь какие-то практики, чтобы я тебе дала?
0: Э, ну, что-то абстрактное в плане, ну вот я прихожу, и что происходит? Ну, понятно, как здорово. К... Ну, смотри, самосессия, да, ну, да интересно.
1: Да. В общем, первая сессия, она такая установочная, чаще всего ее делают там одну, продают, uh-huh. в плане того, чтобы мы поняли, как нам вообще взаимодействовать, потому что есть люди, которые приходят с психиатрическими проблемами к психологу, и, соответственно, мы должны отправить к психиатру, либо к психотерапевту, там уже в зависимости от проблем. Но э, тогда, когда мы вот знакомимся, ты условно представляешься, рассказываешь что-то о своей жизни, что ты вообще посчитаешь нужным рассказать, и дальше я задаю какие-то вопросы, Такие формальные они чаще всего, там, кем ты работаешь, что ты делаешь, как ты себя чувствуешь, почему ты пришел, почему ты выбрал меня. Вот такая, она больше установочная сессия, и чаще всего на них делают диагностики различные твоего состояния. Одну из диагностик я вам расскажу чуть позже, которую вы попробуете на себе. Ну и, получается, психолог сверяется с твоим состоянием и с целью терапии. То есть ты говоришь, что ты хочешь получить от терапии, условно. Я хочу научиться жить без психолога свою нормальную, обычную жизнь.
0: Я хочу научиться жить. Можно так? Можно так. Супер. Матвей, у меня тогда такой вопрос. Я же правильно понимаю, что есть задача? Ну, То есть ты такой, я хочу найти психолога. Но это же не абы какой-то человек, не первый попавшийся. Вы же должны найти коннект. Там он, в принципе, должен, наверное, и внешне подходить. Ну, то есть, ты сначала выбираешь по, фото, по фотографии описанию. Ты с первого раза нашел?
2: Вы тоже оцениваете этот дабстеп на фоне. Да. Нам подыгрывают. Да. Лекторная музыка. Как я нашел специалиста? На самом деле. Ну, вот я только свою историю расскажу. Я очень долго выбирал его. Я, во-первых, просто ввел в поисковике психотерапевт. Uh-huh. Сначала, ну, там, Екатеринбург. Uh-huh. Хотел личную встречу, потому что я не понимал, как это будет в онлайн формате. Для меня очень важен личный коннект, вот общение с глазу на глаз, как с вами, то есть смотреть глаза. Uh-huh. Тактильно может вас пощупать, обнять. Вот. И я, я не помню точно сайт, на котором я нашел это все. Но я листал, листал, и я смотрел фотографии сначала. Ну, чтобы человек внешне был как-то симпатичен. Ну, то есть я вижу, что... Вот. Я сейчас формулирую правильно чтобы я по человеку увидел, что он настолько мастер своего дела, что он даже сам себе помогает. Это, как правило, люди, они как будто светлее остальных, они такие все улыбчивые, искренне улыбчивые какие-то, очень яркие сами по себе. У них какая-то, как будто какая-то энергетика и светлая. То есть они прям такие, я понимаю тебя, я знаю, как сделать какие-то тяжелые вопросы, которые тебе кажутся легче, и жить дальше больше в счастье, чем в какой-то грусти и печали, и вот по ним всегда это видно. То есть там я много фотографий всяких пересмотрел. В итоге я нашел специалиста, я посмотрел потом, какое у него образование, комментарии, конечно, отзывы почитал куда-же по-другому. Угу. И самое тяжелое было написать ей. То есть самое по идее сложное я уже сделал, я нашел специалиста.
1: Долго ли ты собирался, чтобы написать?
2: Около недели.
0: Ну, это немного, мне кажется, потому что я скачал один сервис, я выбрал тоже по фотографии, и она мне подошла. Ну, то есть, и внешне, и описание у нее достаточно хорошее, и насколько я знаю, у нет такого психолога, вернее, они есть, но они дальше повышают квалификацию, там, по ВДА, по вот этому всем. Вот, у нее очень много, типа, всего написано, и я такой, ну, типа, знаете, в избранное добавил, я напишу.
2: А, вот и пришел а мне сказал. Я также в избранный добавлял, а потом в итоге нашел сон.
0: Это какой-то это, это, это сервис. Рассказать вам, Под как дитя. на
1: самом деле вы выбираете психолога и психотерапевта?
2: Сейчас Влада разрушит наши стереотипы я...
0: жизни. По не знаю.
1: Нет, на самом деле Вы смотрите на человека И вы видите, какие у него травмы есть Какой он сам по себе является То есть это можно считать даже по фотографии Условно зажатую челюсть ее А-а-а. будет видно на всех фотках Неискреннюю улыбку будет видно на всех фотках если вы такая там типа, я сейчас говорю про девчоночек, такая сильная, независимая, такая харизматичная девушка, ну пойдет она к милашке с огромными глазами и нарощенными ресничками, сто процентов не пойдет. Она пойдет к женщине, от которой вот прям мужской силой там типа прическа, знаете, такая mm-hmm. полумужская, там в очках, которая без макияжа, то есть вот такая вот сильная боевая, она пойдет к ней сто процентов.
0: То есть это любой учитель из моей школы, женщина сильная волевая.
1: Так что если вы думаете, что вы выбираете, ну типа просто внешние картинки, то на самом деле за этим ну куда глубокая, более глубокая история стоит.
0: Блин, мне, мне вот интересно всегда посмотреть э, трафик, который идет вот на все сайты, где ну по подбору типа психолога, насколько много людей туда, ну как минимум типа заходят и смотрят, не, не обязательно идти на сессию, но в принципе посмотреть, кто этим интересуется. Очень мне много кажется, людей. Да, там, типа...
1: Очень много людей.
0: А как вы думаете, у всех людей есть травмы? Да. Думаю,
1: Абсолютно. Что да. да, потому что это говорят нам различные учителя. Например, Лоун говорит о том, что у нас есть типология характера, которая связана с нашими травмами. И эти травмы, и этот характер определяют наше поведение сейчас. То есть невозможно быть нетравмированным человеком.
0: Как так? То есть ты даже... Дети сжигают, которые с тиграми в бассейне купаются. Мне тоже есть травма. Ну, насколько бы ты хорошо не жил, то есть. Ну, наверное, что когда ты живешь очень хорошо, но условно, у всех разное детство: там у родителей разная степень достатка. Да, правильно сказал? Вот. Ну, ну разные достаточно. Да, просто. Да, просто по-разному зарабатывают. И у-, у-, у вас в школе был ну, там мальчик-девочка из очень благополучной семьи, которые ну, типа, стороны смотрится. Это идеальная семья. Я вот только что смотрел по СТС фильм американский. Вот это идеальная семья.
2: Я на секунду вернусь к, к выбору психолога быстро, чтобы давай, давай, не забыть давай, конечно. Мне кажется, вот мы все люди, которые... Ну, все равно... Вот я соглашусь с Ладой по-, по поводу травм что я тоже думаю, что, скорее всего, какие-то травмы нас формируют и помогают адаптироваться к жизни, которая как бы не особо... Ну, типа, если к дикой природе возвращаться, там, она, т... травка тебя не погладит. Вот. чтобы мы адаптировались к жизни и могли выжить, грубо говоря. А по поводу выбора человека, вот травмированные люди, они на что больше всего опираются? Вот вы когда что-то выбираете, еще что-то незнакомое для вас, вы опираетесь, скорее всего, на интуицию. И вот у нас, мне кажется, как у людей, которые чем больше человек прошел каких-то травмирующих ситуаций, тем сильнее он полагается, пытается предугадать вот эти моменты. И у него очень сильно развивается интуиция. Он пытается сразу смоделировать 500 миллиардов случаев, которые он ну, произойдут, а еще он выберет вот это вот действие. И мне кажется, психологом тоже мы выбираем по интуиции. То есть мы интуитивно доверяемся этому человеку. И даже вот одного коннекта, вот этого первой какой-то встречи, она иногда может быть бесплатная, скорее всего, у многих психологов, насколько я видел. Мы понимаем, наш это человек или нет, и дальше идем.
0: Ну, это круто, на самом деле, что есть вот эта первая бесплатная сессия, ну или со скидкой. Ну это как минимум уже типа лучше, лучше, чем ничего. Я вот сейчас послушаю тебя по поводу интуиции. Не знаю, насколько это интуиция. Поправьте меня. Когда, ну, условно, если у вас такое, что вы едете на самокате, на велосипеде, на машине, и у вас в голове мелькает как из пункта назначения, что сейчас что-то такое произойдет, и, ну, очень плохое, и ты такой, не-не, это не произойдет, вы дальше едете. Ну, это, вот так, на секунду, не.
1: У меня раньше так было, сейчас у меня почему-то такого нет.
0: Как это правильно называется? Есть какое-то определение, когда ты... <как> а, ну, что-то такое безобидное, с одной стороны, ну, ручку, например, и там тебя кто-то толкнет, и ты на нее, типа, напаришься.
1: Как тебе такой термин, как повышенная тревожность? Как будто бы сильно про туда.
0: Ну, вообще, да. Ну, я тебя прекрасно
2: понимаю. Я всегда моделирую какие-нибудь ситуации, как будто заранее быть готовым. Так что, наверное, ты и правда тебе. Ты... Знаешь, когда ты стоишь в метро, а что будешь мне сейчас толкнут под поезд, и у меня всего пять секунд, чтобы там принять действие, и ты его продумаешь наперед, чтобы когда ситуация произошла, типа в ступор не попасть.
0: Я поэтому не, не могу стоять, ну, вот, если я в метро, рядом с путями. Я думаю, что сейчас рандомно меня кто-то толкнет. Кто-то хочет меня толкнуть, я отхожу. Я я не могу. У меня прям бизик какой-то.
1: Уровень доверия к людям. Потому что я всегда стою на этой линии, и у меня нет ощущения, что меня туда кто-то толкнет.
0: Я еще видяшки же эти смотрю, где... Камера. Очень страшно. Не знаю, я прям... это.
1: Я, кстати, хотела вернуться к той теме, про которую мы начали. Это вот история про родителей и почему у нас появляются разные травмы. Я хотела вернуться...
0: Про, к... про семью что Да, у-гу. к
1: тому, что... Ну вот смотрите, когда мама много работает, маму очень сильно не хватает. У-гу. Когда мама не работает и всегда находится дома, не хватает личного пространства. Тебе не хватает совок с друзьями на твоей хате. Вот. И, да? и как будто бы, то есть невозможно угодить ребенку настолько, что купить все игрушки мира, ну условно, которые он хочет. А иногда у ребенка вот такие вот желания, которые несоизмеримы родительскому кошельку.
0: Ну, вот мне, мне родители всегда говорили, что я был в детстве очень спокойный ребенок. И э, когда сто ну, процентов видели, как дети: мама хочу шоколадки, ну и все, у них истерика. Мне мам... ну я смотрел вот так на шоколадки, мне папа, помню, рассказывал, смотрел вот так на шоколадки, такой, ну все и ушел. То есть я даже не просил, я после, ты хочешь шоколадку, такой, не, я посмотрел. Я вот такой ребенок, видимо, был. Я просто посмотреть мне дальше. Я люблю
1: посмотреть. Я предпочту это не анализировать. Можно мы оставим это просто твоим воспоминаниям из детства, договорились?
0: Да, ну я вот подальше куда-то уберу. Все хорошо. Человек, который, ну у него нет денег. Ну, вот прям вот, вот он, дом, работа, у него есть на квартиру и на поесть. и там, не знаю, Может, его еще на работе там подкармливают. А, у него нет денег на психолога, и насколько реально самому поработать вообще это возможно? Не идти, а, ну, ты какие-то свои проблемы по книжкам, я не знаю, по видео с Ютуба, по подкастам, Видишь,
1: Дело все в том, что это очень ограниченная история. То есть условно есть какие-то моменты, с которыми можно легко самостоятельно справиться. Правда по книжкам, может быть по видео с Ютуба, может быть по каким-то подкастам очень легко. Но иногда наши травмы так сильно далеко и глубоко в детстве, что мы оказывается их даже не помним.
0: И они все равно на нас и они удивляются.
1: определяют наш каждый день, а мы А-а-а. вообще об этом не знаем. То есть о том вот та история, которую ты рассказал, это тоже травма? на самом деле у него есть деньги, просто он не хочет их выделять на это.
0: Понимаешь? Так, кажется, у меня есть деньги. (смех) (смех) Мне никто об этом не сказал.
2: (смех) Ты просто описал ситуацию, в которой я находился последние полгода. Это вот... Я был на последнем сеансе в понедельник, а до этого я был в мае или в июне, то, ну, то есть... Год прошел, короче, как да, почти год. И я все это время пытался найти деньги, грубо говоря. Я был в, ну, в таком низких зарплатах. Я уволился тогда с работы, ага. как и сейчас. И вот, и я все это время пытался найти вот эти. Ну, это небольшая сумма, но она, как будто, знаешь, жизнь важна. Ну, она очень типа важна тебе в этот месяц. Там лишний раз поесть, еще что-то сделать, какой-то праздник, день рождения, еще какие-то там шампунь купить. Я не знаю, линзы, еще. Ну, какая-то такая вот вещь, которая кончается каждый раз. Джинсы порвались, и ты не можешь себе позволить джинсы, грубо говоря, вот что-то такого.
1: Ну, это же, смотрите, это же каждый раз ваш выбор, ну, условно, отложить себе эти деньги для того, чтобы дополнительный раз где-то в кафешке поесть, да? Либо сходить к психологу То есть э, как бы у этого всегда две грани И это такой внутренний конфликт И ты каждый раз для себя решал, что тебе важнее Прийти к психологу Или лишний раз покушать Или, я не знаю, там что-то купить Или кому-то сходить на день рождения
2: Ну да, по факту
0: У меня всегда есть оправдание Когда я трачу деньги на всякую ерунду Ну, на веселье, давай так скажем ну, это надо моему внутреннему ребенку. Это правильно так говорить? Ну, типа, я радую, вот он, вот здесь вот, я его радую. Я всегда это хотел.
1: А ты знаком со своим внутренним ребенком?
0: Нет, его просто радую, у меня в клетке <с сидит, и я ему подкидываю всякую штуку.
1: Ну, вот когда ты узнаешь своего внутреннего ребенка, сколько ему лет, и будешь истинно сверяться с тем, что правда ему надо, потому что, например, почему мы сегодня стрессовали? Ну, кто-то из нас сильно стрессовал, кто-то из нас меньше стрессовал. Потому что внутренний ребенок боялся, потому что для него это новый опыт. Это не для тебя, а для взрослого. Ты взрослый можешь с этим справиться, а твой маленький ребенок, которому, ну условно, например, моему там 11 лет, угу. он не может с этим справиться. И поэтому ты, как взрослый, сейчас переживаешь. То есть ты впадаешь в состояние внутреннего ребенка. Вот вы его возраст и боишься там. Сложно.
0: Но не то чтобы сложно. Я просто не понимаю. Но, видимо, пока не придут к психологу, как определить этот возраст? Не знаю, для меня это какой-то гуманоид из людей в черном, который, знаете, типа сидит где-то внутри, он так типа, открывается, он там маленький такой. А вот у меня что-то вот такое, не знаю. Психология очень сложна, и ты когда пытаешься... Мы с вадой очень много, типа общаемся, и она, когда говорит что-то о психологии с терминами... И ты пытаешься это как-то визуализировать, и, ну, очень сложно. Но она умеет простым языком объяснять для тупых, то есть для, для меня. Это да. меня или Матвея, Спроси. видимо, да. <св-> очень, это очень, хорошо, это это очень. На важно. самом
1: деле это кажется очень сложными терминами, кажется, что типа вау, внутренний ребенок, это какая-то штука там внутри. На самом деле все гораздо проще. То есть мы просто возвращаемся вместе. Почему важен психолог? Вот в этом случае важен, нужно вернуться вместе с каким-то человеком в свое детство uh-huh. и посмотреть, какая психологическая травма или как сильно она была нанесена? Я могу там рассказать, например, свою историю моему внутреннему ребенку 11, потому что в этот возраст родился мой младший брат. И все внимание родителей как да, ушло uh-huh, к нему. Uh-huh. Блин. И это такая достаточно серьезная травма, которая сердечная очень глубоко. То есть, и если бы я не дошла к психологу с этим, ну, я бы нифига не понимала, почему я реагирую.
0: Честно, насколько это часто происходит?
1: Сейчас ты как будто бы... Сейчас у тебя такой коннект настроен, то есть такой мост телесвязи с тобой внутренним, и ты можешь понять, что нужно тебе. То есть, условно, когда тебе страшно, тебе нужно просто... Сделать вдох-выдох и сказать, все будет хорошо, мы обязательно справимся. Я рядом. Все.
0: А побить грушу, знаешь, что такое?
1: Это больше про агрессию внутреннюю. То есть это когда ты очень сильно агрессивный сам по себе человек, и у тебя там вызывают это вот какие-то эмоции сильные, так что у тебя же руки сжимаются, но uh-huh. ты делаешь вдох-выдох и не проживаешь это.
0: Можно ли сводить... Я знаю, у Матвея есть великолепная история о его травме, да? Не знаю. А, смотри, ты как-то рассказывал, что у тебя есть психологическая травма, когда тебя отвели к...
2: неврологу. К... К неврологу,
0: да, по-моему, к неврологу, и он поставил тебе блок. А, понял. Как часто вообще такое происходит? Я не знаю, называть это травмой
2: или нет. Это... Ну, вот я был... Я не понимаю, я, на самом деле плохо себя помню ребенком, но насколько я пони... по воспоминаниям, я был такой полубунтарка, но при этом хороший. Я не знаю, как это сформулировать.
0: Как супергерой, как Человек-паук, как Бэтмен.
1: Да, кстати.
2: Не знаю, то есть я мог сдать сдачи Хай спокойно бэтмен. плохишу. То есть у меня был там, типа, обидчик, грубо говоря, в первом классе, в другой школе еще до того года. Главный год. Да, и, типа, и он обижал весь класс и учительницу. То есть, ну это такой, знаете, это Что те это дети, за... которые берут бумагу, я могу бумагу есть, типа в рот засовывают, едят, и ты такой типа ты дебил, типа и все. Учитель школе. Мы с ним разобрались, ну как мы, я, и он стал моим лучшим, ну как будто бы другом, он больше учителя не обижал, он такой, знаешь, я как будто его перевоспитал.
0: Он тебя начал уважать просто. Ну
2: типа да, и типа он, такой, типа хочешь, я нарисую, он любил супергероев, кстати, рисовать, кстати, о Бэтмене, он рисовал Бэтмена, Человека-паука, и он такой можно нарис... рисовать Бэтмена?» он такой. А он решит ему «Бэтмена с вот такой вот. И я такой... А я такой стою и такой понимаю, что это ненормально. Мне там лет пять, и я понимаю, что это 6, это ненормально. Типа, это была школа речевого развития, поэтому она, типа, раньше до общеобразовательной школы. И... Я такой, можешь Человека-паука нарисовать? Он такой, ну, он будет без письки. Я такой, отлично, отлично. Тогда нарисуй Человека-паука мне, пожалуйста. И он мне нарисовал Человека-паука, и я такой, блин, какой красивый Человек-паук. Знаешь, я как будто бы, знаешь, типа его перевоспитывал реально. Я сложил рисунок, и все сохранил. Я не помню, сохранил я его или нет, или выкинул сразу же. Но, в принципе, было вот так вот. И я к чему вернулся, отошли немного, от темы на веселой истории. У меня в другой школе, ну, подзадировали, и что-то такое... Знаете, игру собачка-то, когда твои вещи перекидывают... я ненавижу эту игру. Вот. Как, ее, как из нее выйти? Ты выбираешь цель, которую и последний идешь. раз держал, и, и берешь ее прессовать. Так и произошло, но, видимо, из-за того, что я был больше всех остальных, выше, ростом, там еще что-то... Ну, Классному руководителю это не понравилось, да. Как будто я мог его убить, а они меня нет. То, что что они, знаешь, на их глазах, то, что мои вещи кидают, это нормально, а то, что Матвей пошел там (laughs) разбираться физически, это ненормально. И вот, и меня там водили к неврологу из-за того, что я не мог контролировать свою силу, и так мне, по-моему, сформулировали, что типа, Матвей, ты не умеешь контролировать свою силу, типа, это ненормально. И Ты с... я не помню этого момента, но я помню, что она говорит, я тебе типа что-то там научу, покажу, и я вот не помню, что происходило, но как будто мне, да, есть блок на э, агрессию, то есть я в детстве мог спокойно выражать агрессию там, и, ну, я в рамках разумного как будто бы это делал, но и когда меня доводили, да, я, для меня не было ничего, ну, типа, знаешь, вот это чувство справедливости, тебя обидели. Типа, тебя ударили, ты можешь сделать в ответ, типа, спокойно. То есть,
1: мне этого. так нравится, что он это все показывает на мне. Давай вернемся к вопросу о том, как часто это происходит. Ну, то есть, ты спросил меня: типа, возможно ли такое, что врачи говорят какие-то такие вещи детям, которые влияют на всю их жизнь? Да,
0: ну, то есть, они видят, ну, я не знаю, как, ну, проблему. Для них это проблема. Ну, родитель видят. Матвей бежит на ребенка, он его сбил, потому что они его обижали. Ну, как бы кто виноват? Тот, кто ударил, а не тот, кто обижал. Ну, то есть не тот, оба кто... виноваты.
1: Ну да, на самом деле мы все знаем, что оба виноваты.
0: Да, но человек-паука, вот никто не считает Вот. И они приводят, и у них типа вот он, бьет детей, ну условно.
1: Я думаю что на самом деле эти истории достаточно частые, потому что это может быть например не врача какая-то значительная фигура в твоем детстве но условно учитель которого ты очень сильно любишь и он такой так делать нехорошо и вот у нас вот эти хорошенькие девочки которые не могут развестись с мужиками которые их бьют потому что так вот нельзя я тебе сказала что нужно быть хорошей.
0: перешли Ну, вот на эту на эту грани Безначный, Девочки, которые не могут матч. уйти из отношений
1: Нет, ну это же все равно Ну да, ну я понимаю, да,
0: что ну, Вот это здесь сформировалось И вот следствие через 20 лет Вот они вот такие э, Не могу идти, потому что он, он хороший Он бедный, он просто меня любит Вот такая тема Ну а У тебя постоянно ну, блок Что ты не можешь агрессию Высвобождать
2: Я не уверен, короче, я не умею, но я не знаю Блок это не блок вот, потому что я был мелким, я не помню, я помню, вот что мы сидели с неврологом, она была хорошим неврологом вроде как, она типа вот такая.
1: Очень хорошим неврологом, но отразительным детским психологом.
2: Не знаю, вот я, такая. Типа, а мы уже поняли? Да. Нельзя... А вот ее фраза была что-то типа такого: тебе нельзя проявлять свою агрессию чрезмерно, то есть она... ты не умеешь ее контролировать, поэтому лучше ее как бы это не, типа всегда находить вариант без агрессии, без негатива. И да, с того момента я как будто бы. Мне, ну, типа, не могу подойти там обидчику, если что-то Ну, я пытаюсь все словесно решить, но это, наверное, и по-взрослому адекватно
0: Не, а у тебя вот это копится, я так понимаю, да, да, и, да, да, да. Куда и куда надевается куда?
1: Это м- кортизол, адреналин и норадреналин Это наши три самых прекрасных гормона, которые вырабатываются в период стресса Что нам на это говорит телесно-ориентированная терапия? Это то, что весь этот вот набор из гормонов идет куда-то в мышечный зажим Если говорить в этом случае То чаще всего это нижняя челюсть И чаще всего это вот Такой вот торс Момент, как будто бы я готов ко всему Бейте меня У меня же прям сильное напряжение везде Случилось тогда, когда я это показала То есть вот это вот такие вот вещи Когда человек так в жизни вообще ходит Всегда, и он иногда может даже не замечать Что у него нижняя челюсть так сильно зажата Ходить тысячу лет К стоматологам Заниматься бурксизмом, это когда ты вот ночью утрешь челюсти,
0: uh-huh. это у меня такое.
1: Вот. Это нужно идти работать с челюстным блоком, uh-huh. и нужно идти к психологу, разбираться со своей непрожитой агрессией. Но в целом психология говорит о том, что все, как бы все-все эмоции, которые мы испытываем, это все ок, так должно быть. Потому что без агрессии ты не можешь заявить о себе, без агрессии, ты не можешь взять себе кусок торта. Без агрессии ты не можешь забрать условно там свои деньги, свою зарплату за то, что ты заработал. Ты не можешь себя вообще никак проявить.
0: Я всегда с агрессией зарплату забираю. Я без этого не могу.
1: Это в плане того, что... То есть можно научиться проживать это все экологично. Это не обязательно бить морду каждому встречному.
2: Ну давай разберем это за понятие «экологично», потому что оно ассоциируется с природой.
0: Да, что такое «экологично»?
1: Это тогда, когда я злюсь, но я не срываюсь на тебе или на тебе. Неважно, в каком не формате. Не
0: ни тебе, никому.
1: Да, ни себе, ни вам.
0: Угу. То есть, если я разбил
2: стекло, которое было на помойке, это экологично?
1: Нет, ты себе сделал больно. Ладно. А если ты побил грушу в спортзале?
0: Угу. Вот. Тогда вопрос такой, если бить грушу в спортзале, насколько типа, спорт помогает? Ну, даже вот самое ближайшее, да, Типа, в зал ты ходишь, тренируешься. Не обязательно даже там какой-то бокс конкретно, но ну, там, не знаю, качаешься.
1: Это супер круто помогает, потому что это все наша биохимия, это все связано с гормонами, которые вырабатываются у нас в теле. И, соответственно, за, например, тренировку 30-40 минут uh-huh. ты можешь отработать норадреналин, адреналин и кортизол. И выйти uh-huh. с дофамином, светящийся и просто счастливой от того, что ты живешь эту жизнь. Хотя это просто, ну, биохимия. Нет, в там ничего дофамином такого.
0: Так за ручку Счастливые, счастливые.
1: Ну, дофамин и серотонин у тебя будет точно так же, когда ты съешь шоколадку.
0: Ладно, я сладкоежка, я очень много шоколада на самом деле ем. Но сейчас, кстати, меньше. А Я просто ешка. Ем все. Я тут нашел у себя... Ну, как нашел? Понял одну из своих травм, видимо. У меня была проблема, что я не мог говорить «нет». То есть меня что-то просили... Я такой, да, конечно, могу. А как я могу отказать? Потому что я их поставлю в неудобное положение. Но они же на меня рассчитывают. А я хороший человек, я добрый человек. И как мне говорить? Нет.
1: То есть они будут в неудобном положении, а ты в этот момент совершая действия, которые тебе вообще не нравятся, не хочется делать, и ты вообще их не обязан делать, ты считаешь, что себя в неудобное положение ты совершенно не ставишь.
0: Да. Я вообще так и думал до кого то времени, потому что, ну да, я себе вообще, ну, я вот такой, я всегда все успею, там сам отдохну, потом сейчас ребятам надо, условно, помочь. Что, поработать 16, 16 часов за копейку? Да, конечно, да. Спасибо скажете? Спасибо мне сказали. Очень-очень приятно. Есть такое, да, есть такое.
1: Ты когда-нибудь разбирался, откуда это? Откуда вся эта история началась?
0: да, вот недавно, совсем недавно я пришел к тому, что мне нужен психолог. То есть что-то такое у меня случилось, там разрыв отношений, что я... долго меня не было дома, я путешествовал, так скажем, в другую страну. Вот, я приехал, и у меня в один момент все очень плохо пошло, все очень плохо случилось, и видимо из-за На полу вот этого всего Ты начинаешь в себе разбираться А я э, Как бы Что принято мужикам делать, когда Очень все плохо? Бухать Бухать. То есть ты ну, А, как мне плохо Надо выпить, и ты идешь бухать Когда мне плохо Я ем шоколад Я это замещаю хотя бы так Потому что если я начну пить, у меня Ни денег, ни здоровья И, мне кажется, и мозгов тоже не останется вот, и, естественно, ты трезвый, лежишь дома и начинаешь в себе копаться, и вот находишься всякие штуки, что я не умею говорить «нет», а откуда вообще такое берется. Вспоминаешь, что э, самое обидное, э, ну, когда тебе говорили «нет», э, это, ну, откуда это пошло? Это у меня есть старший брат, когда он меня о чем-то просил, я говорю «нет, я не хочу». Он говорит, я тебя вообще никогда больше ни о чем не попрошу. И я такой, вообще никогда, я, я сделаю, ладно, ты меня просишь, я сделаю. И это было все мое детство. Ну, то есть до лет 15, когда я уже вырос, и он ну, начал как-то меня воспринимать в плане, ну я что, уже взрослый, там, я подрос, он начал моей нет, более-менее воспринимать, и то, и, и то, когда он мне так говорил.
1: Ты все равно делал. У меня Йокова.
0: Меня... Я делал, но ну, у меня ёкало. Иногда я прям отказывал, и я просто уходил, чтобы не слышать вот эту фразу заветную. Но ну, у меня каждый раз Йокова, когда я ему отказывал. Ну, вот такое у меня прям очень сильно вот это пятно в голове.
1: Знаешь, из всей этой истории у меня появилось ощущение, что, когда ты вернулся сюда, у тебя все внешние опоры, какие у тебя были, ну, условно, работа, uh-huh. дом, uh-huh. отношения uh-huh. сломались в один момент. А внутренней опоры было недостаточно для того, чтобы возместить вот эти внешние. Все внешнее сломалось, и поэтому ты такой «Что мне делать? Боже, как мне жить? Куда я поддаться?»
0: Что копаться в себе? Главное не бухать. Я не знаю, у меня спасибо моему антипримеру дорогому отцу, что пить — это ужасно. Ну то есть алкоголизм — это ужасно. Ну то есть как бы кто, как бы Фильмы, сериалы Музыка не роматизировала, Ну типа алкоголизм Типа я бухаю, я бухаю и мне все равно вот, то Это в целом ужасно, я не понимаю как, Ну как люди доходят до этого В целом я вижу Но на себя применить не могу Потому что я не, не понимаю как мне пить Очень-очень типа, Долго, там месяц, две недели Больше там трех дней у меня, наверное. Ну, получится, да. Хочется, не. Буду я так делать, нет. Уйди, столько денег взять. Ну, всегда есть в
1: Ну да, как будто бы я с собой был бы желание, наш бы возможности.
0: Да, ну конечно. Но желание, слава богу, слава богу, нет. Вот. И, собственно, я к чему? Сейчас я в целом понимаю, когда мне надо когда я хочу сказать нет. Я говорю нет, и люди... Ну а что вы мне сделать? Я отказал. И мне, ну, и, а сейчас у меня еще началось, что э, я отказываю людям, они такие... А как так? Ты не можешь сказать нет? Я говорю, я говорю тебе нет. Это как э, самое простое. Тебе подходит э, какой-то мужик около магазина, он чаще всего так происходит, у меня почему-то. Э, типа, «стрели мне сигарету. Я говорю, нет. Да что ты? Я говорю, тебе сказали нет? Нет. Меня, ну, я не дам тебе сигареты. Да, у меня есть сигареты, я не дам тебе. Не хочу, потому что. И все, я дальше уйду.
1: А как ты себя при этом чувствуешь? Нормально хорошо. Нормально ли? Хорошо. Да.
0: Ну, то есть, э, я злюсь, потому что он не понимает слова «нет». То есть, мне вот это очень сильно раздражает в людях. Когда ты им отказываешь, они такие, ты не можешь так ответить. Ну, я могу. Я отвечаю, тебя, нет. Вот и все.
1: Да. Очень, очень хорошая история. Очень классная. Про такое, как будто бы, про излучение психики.
0: Ну вот, вот я стараюсь. Денег, денег пока нету на психолога, но я стараюсь немножко. Есть у кого-то что-то, что идет очень ну, из детства. Раз мы затронули, вот у меня в детстве нет, это брат, алкоголизм это... Это, это.
2: Но это же частая штука именно вот этого близкого круга родственников, семьи, когда типа. Знаешь, еще вот тебе сделали. Ну и тогда у тебя больше никогда ничего не попрошу, а бывает же еще вот этот ход: А мы для тебя это делали. Мы тебя, типа, там, из садика забирали. Знаешь, типа, подво- подносятся какие-то такие вещи, типа, я покуп- купил я тебе тогда игрушку в 5 лет. Где твоя благодарность? Хотел. Да, где твоя благодарность? Ты вот так вот и забудешь про меня, да? Когда вырастешь, все, я тебе буду не нужен, не нужна. И вот эта вот штука, она, она же тоже идет, как бы из семьи еще. Yeah. Родственники особенно тоже этим. Все?
1: Нет, ну, с детства, да, такой вариант тоже, да Но мы когда к этому подходим к разговору с моими клиентами Я им всегда говорю, что история такова, что родители сами выбрали вас родить Родители сами выбрали вас обеспечить То есть это не вы такие там где-то в космосе, типа Эй, мам, пап, я хочу спуститься на Землю Ну, условно То есть это родители сами выбрали, сами сделали, ну и, соответственно, у каждого выбора есть последствия.
0: А насколько правильное утверждение, э, или, не знаю, может, это цитата кто-то сказал из известных, э, я не просил, чтобы меня рожали. Это мое, Ну, типа, что это не мой выбор. У меня так сестра говорит. Я просто... По-моему, я это читал ребята, которые что-то с собой делают, и у них, как аргумент, я не просил, чтобы меня рожали, мне плохо жить.
1: Ты типа про суицид говоришь в этом случае.
0: Да. Я максимально избегал слова суицид, да. Я говорю про это
2: же не всегда суицид бывает вред себе, когда ты показываешь, что она наносит. Это аутоагрессия. Суицид это мне кажется, уже высшая степень вот этого. Начинается все это, как будто с мелкого знаешь, привлечь ну не внимание, ну как будто показать ты нос тебе разбиваешь, еще что-то
0: себя доводишь. Еще ну чтобы показать, что ты себе вредишь специально. Я думал, ты заменяешь, ну, типа ты делаешь себя больно, потому что тебе больно внутри. И, ты такой...
1: и так это возможно, и по-другому это возможно. А возможно, это просто all-inclusive, как говорится. Потому что ну, разные ситуации бывают. Чаще всего это подростковый возраст. Uh-huh. И в этот момент ты хочешь привлечь к себе внимание 100%, да. Родителей, друзей, там сверстников, вообще каких-то знакомых. Ну и, соответственно, есть такой момент, как аутоагрессия. То есть ты делаешь себе больно физически для того, чтобы так сильно внутри что-то не болело. Такое как бы переключение идет.
0: Вот раз уж про родителей. Как у вас с родителями в плане... У меня многие немножко удивляются, когда я рассказываю, что со стороны родителей у меня поддержка. Больше со стороны мамы, естественно, потому что я с мамой больше общаюсь. Вот, маму очень сильно люблю.
1: Мама, если ты смотришь. Да, мама, если ты смотришь.
0: Мама, я тебя люблю. Вот, и я менял школу. Я говорю, мама, привет, типа, хочу поменять школу. Мне это не нравится. Хочешь, меняй. Главное, чтобы тебе было хорошо. Ну, типа, ты хорошо подумал, да, все, взвесил. Иди.
1: Это когда мама с тобой коммуницирует из позиции взрослый-взрослый. Uh-huh. То есть она уважает твое мнение, согласна с тобой и помогает тебе в этом. Uh-huh. И доверяет тебе во всех твоих выборах. Поэтому она идет за тобой.
0: Вот. И то, что я учебу бросил. Она не то, чтобы это одобрила, она не то, чтобы прям смирилась. Она поняла, что это просто мой выбор. Но мне это не нравится в этом ну для меня не это образование не имеет для меня смысла там где я учился на экономиста ну какой из меня экономист Вы Посмотрите. вот и Она такая ну тогда зарабатывай деньги тебе больше нужно работай а там уже все придет все вот я работаю получается. очень
1: круто на самом деле очень крутая история в плане поддержки и такого доверия от родителей
0: да я сам ну, не то что удивлен но я просто наверное привык то есть у меня такое Ну, не знаю. Мама научила меня говорить правду в плане... Как мама мне говорила, лучше не ври мне. Говори правду. не нежёсткое. Обидно, не обидно. Всегда говори правду. Как говорится, на правду не обижается, но ложь во благо существует.
1: Мне кажется, что тоже нет. Ну, такая... Это такая больше философская история.
0: Ну, вот то, что... Я, в принципе, много врал по-, по жизни, так как я еще и ВДА. Ну, как бы понятно.
1: Давай расшифруем людям, которые это смотрят, а- что такое ВДА.
0: ВДА ⁇ это взрослые дети алкоголиков. Но это не только, собственно, алкоголизм, это еще...
1: Любая форма зависимости. Да,
0: сексуальная, какая-то там наркотическая, игровая. То есть игровая тоже ВДА. Вот, и очень много м- общего ВДА. Кстати, мне кажется, вот и иногда... Люди, ну, типа, видят, вода. ну, то есть, как, между своими травмами... Рыбак-рыбака? Рыбак-рыбака, да, спасибо, что вытащил, очень сложно было сформулировать, вот, и мне кажется, очень много таких людей, которые собираются потом в компашке
1: Слушайте, ну, в общем-то, мы все сидим за одним столом, ну, давайте, как бы, греха не таить, да. Собственно, у нас тоже есть одна психологическая травма на всех. Просто она у каждого проигралась по-разному, и все
0: Ну да.
2: бродяги симпатяги.
0: Как у тебя, вода с родителями? Ты уже прорабатывала свои травмы?
1: Ух, надо сказать, что у меня такая достаточно серьезная во всем истории и это хорошо очень отыгралось в моей жизни, в плане того, что у меня такой... Папа проработал ментом половину своей взрослой жизни, когда он был моим родителем, а, был до сих пор То есть. есть.
0: Он, он еще был милиционер.
1: Получается. Да, он такой строгий мужик вот этой вот такой военной, больше закалки. Угу. Когда ты отвечаешь папе, типа Да, я поняла, иду выполнять, потому что других ответов он уже не приемлет. Угу. Для него это такая норма. И наверное именно поэтому у меня получилось тогда оказаться в абьюзивных отношениях в этом треугольнике Карпина, про который говорят вообще все теперь э-э- благодаря тому что у меня такой вот строгий жесткий нигде он не был там теплым я знала что он меня любит просто потому что я это знала то есть мне это никогда не произносили вслух он там лишний раз меня не обнимет, не погладит, не поцелует. К нему там на ручки не залезть, когда все плохо. Ну, условно, к маме ты можешь прийти, да, там? Сказать, Мам, все плохо, давай смотреть киношку. А То с папой есть... так не получалось.
0: Он не дядя Степа, получается, в медицине.
1: Нет, не дядя Степа. Вот. И да, и, наверное, благодаря этому моя психика пыталась излечиться от моих детских психологических травм. И я залезла в абьюзивные. Вот треугольник, когда. У тебя есть агрессор, ты жертва, у тебя развивается стокгольмский синдром. Mm-hmm. Это тогда, когда у тебя есть ощущение того, что кроме тебя этот человек вообще никому не нужен. И он тебе прививает такое ощущение того, что ты там недостаточна, с тобой что-то не так, что у тебя все не так, что все неправильно, нужно делать, как он. Mm-hmm. И вот эта вот фраза моего папы у нас есть даже анекдот, который мы рассказываем между всей семьей это условно. Есть племя, Вош написал конституцию этого племени. Первый пункт, Вош всегда прав. Uh-huh. Второй пункт, если Вош не прав, смотри, пункт первый. Вот это вот фраза моего отца. Uh-huh.
0: Uh-huh. Очень, очень понимаю, на самом деле. У тебя как с родителями? Какие травмы у тебя есть?
2: Так, ну, во-первых, я уже с позиции взрослого человека смотрю на это все. И как бы многие вещи, они уже как бы это. Выстроены мосты, там привычки, все дела. У меня вот спасителем всегда был папа в этом плане такой человек понимания, человек Отец который такой. Хорошо, мужик. Да, типа. Ты раз так чувствуешь, что делай типа. Я подержу чем смогу и mm-hmm. все. Там какие-то mm-hmm. мои импульсивные мысли типа сделать что-то, там знаешь типа я еще ничего не делаю, но мне нужна там аппаратура, куча всякого такого музыкальных инструментов на держи делай типа все главное чтобы ты делал то что делает тебя счастливым вот и все и супер мега тревожная мама но я тоже я люблю маму и папу вот это надо вот и
1: я этого не сказала я обязательно добавлю
2: вот и в этом плане как бы папа такой знаете стабильный монолит который такой типа упадешь Типа, ничего страшного, ты встанешь. И мама какая. Ну, типа, папа... мама все время тревога.
1: Такая плоти папа такой плотину знаешь, да, вот у типа типа этого бышевочного. Неповторяемые
2: моря. ошибки: типа, я, я желаю, чтобы ты всегда чувств, то, что чувствуешь, что и делал. Вот и все. То есть в этом плане. По, и по течению сосиска. Вот. Да. Даже если ты ловишь против течения, ты уверена, знаешь. Папа, сзади. Сомнений, да. Вот. А мама, она в этом плане очень тревожный такой человек. У нее там свои, конечно же, есть проблемы, которые она, я думаю, понимает, видит. Но продолжает с ними жить дальше. И, к сожалению, как правило, они транслируются на всех ее близких в окружении. Uh-huh. Вот.
1: В общем, на самом деле, если проследить все, о чем мы сейчас говорили: у каждого из нас есть какой-то условно агрессор. Ну, то есть, в твоем случае это можно тоже назвать так. Да, да. Вот. и а есть второй родитель, который такой прикладит, приглушит вот эту вот сердечную боль, поддержит, обнимет, поцелует и даст возможность ощутить, что там кто-то из родителей хотя бы сзади, он поддержит тебя. То есть ну, есть даже на наших вот таких вот мини-рассказиках можно отследить вот эту вот общую динамику, общую тенденцию.
0: Вы, ну, Влада, я как бы понимаю, что в любом случае ты видишь э, травмы своих родителей, Uh, ну, вот, я думаю, ты тоже понимаешь. Да, ну, я, ну да, как да, бы, я, да. я тоже понимаю, хотя я в этом очень слаб. Да. Uh, поэтому мы здесь сегодня собрались, потому что мне это очень интересно. Вот. И там всякие синдромы можно в целом как-то плюс-минус uh, увидеть. А вы своим родителям говорите? что у тебя вот это, вот это, вот это надо лечить.
2: Я очень О, аккуратно
0: к этому подхожу, я.
2: когда типа, мы с мамой какие-то вещи вот проговариваем. Uh-huh. типа Я говорю, ну, ты же понимаешь, там, что вот, допустим, вот это ненормально. Uh-huh. И типа бывает, что это встречается. Но она уже взрослый человек сформированный, типа Понятное дело, что у нее есть свой фундамент к жизни, котором она опирается uh-huh. и позволяет ей идти стабильно там, дальше в будущее. И вот и когда кто-то там посягает на этот фундамент, она такая, нет, ты Я тут с тобой не согласен. Ну, То есть самое забавное, что мое мнение стало восприниматься только когда я стал совершеннолетним. То есть до этого момента, грубо говоря, мое мнение, оно ну,
0: типа ты еще жизни не видел. У вас не было семейного совета? Типа
2: нет. Папа как бы все время на работе. Я бы, конечно, больше с мамой виделся. Но папа приходил, как правило, уставший. Но он всегда был на моей стороне. То есть если я где-то там заплакан в углу, что опять произошло? Ты
0: первый, да, получается, первенец? Да, первенец. Маша, привет.
2: Вот. И как будто не было, ну, типа, не ощущалась сильная поддержка в каких-то своих, ну, я, в принципе, был такой закрытый, замкнутый чувак угу. Я себя сейчас вспоминаю, то есть о моих реальных интересах знал только мой лучший друг, мой одноклассник угу. Слава Всем привет передам
0: Я начал ревновать То есть ты, маме...
1: Да-да, ребят, мы же здесь не дружим Ну и так
2: Я вы вас вижу
0: то есть ты маме конкретно такого не говоришь, но в плане как ты сказал, что вы это очень так обсуждаете?
2: Мы обсуждаем, потому что есть второй ребенок Маша, моя uh-huh. сестра, uh-huh. и вот она как будто в какой-то степени проходит тот же самый путь воспитания, что и я. Конечно, у нее другие условия, другая школа, другое окружение ее сверстников, но очень много схожих моментов. И я как будто чувствую ответственность, чтобы как будто помочь обойти максимально как можно больше подводных камней. Я очень рад, когда она подходит ко мне, и там, типа, Матвей, типа, что мне делать? Там то-то, 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 то-то. И я такой, господи.
0: Но она ходит к психологу.
2: Ходила, сейчас перерыв.
0: Перерыв. Ну как его? Ну ей того лучше, она сама заметила. Да-да.
2: Ты знаешь, насколько у нас с ней был коннект доверительный? Она ко мне подошла полтора-два года назад в слезах, такая, Матвей, я хочу к психологу. Реб... девочка 13 лет говорит типа ну как круто типа, я... что она типа а, знает, а что, что делает да, психолог может... что делает чем отличается ага. психиатр и у меня она спрашивает типа такой... это какое-то ее желание было то есть я
0: такой... с одной стороны я очень жалко что ее вот до такого ребенка можно довести с другой стороны, она знает, как это решить. но в плане есть способ и куда идти, есть путь.
1: Мне кажется, что у нас это такая проблема, потому что наше поколение, оно такое, знаете, вот на стыке между совком uh-huh. и вот этими вот всеми историями, которые вот выдолблены бабушкой и дедушкой. Типа, я не пойду к психологу, потому что там можно с чуваком пиво попить, uh-huh. типа, с друзьями на чай сходить в кафешку, я типа, все обсужу и все будет классно. Но на самом деле это все то есть совершенно не так, что да, друзья могут помочь выговориться, но решение проблем никогда не придет от друзей.
0: К сожалению, на самом деле. Если бы это можно было так просто решить.
2: Ну, и психолог же мы по были бы счастливы. Он, он не решает за тебя проблему, он тебя да. подводит к ней. Да, ты сам принимаешь. И он еще. не твой друг.
0: Да, типа... Мне кажется, вот это очень тоже круто наверное. Ну, то есть я ни разу не был, но становится ли там через 20 сессий, что там очень хорошо, у вас очень хороший прогресс, типа, вы там становитесь друзьями.
1: Тут видишь. Или м- вот этот
0: э-э- баланс. Позиция
1: у разных психологов разная. Кто-то говорит, что там с друзьями совершенно нельзя работать. Но я и со знакомыми тоже, кстати, нельзя работать. Но дело все в том, что. Ты сам берешь ответственность за это. То есть, условно, если ты четко понимаешь, что ты сможешь разделить позицию психолога и быть на стороне клиента, вести его как клиента, не задумываясь о том, что вот, условно, твой молодой человек, и ты такой, вот сейчас вот с Васей проработаем вот эту историю, и он вообще любить меня будет. То есть, такого быть не может. Клиент приходит с запросом, и вы разбираете этот запрос.
0: То есть кто-то понимает, и э, психолог, ну, типа такой, не не у вас вот тут другое есть, такое не может быть.
1: В смысле тут другое? Давай ну, попробуем с другими словами.
0: Смотри, я прихожу у меня есть э, проблема, э, там нет типа, реализации, не, не понимаю, кем хочу стать. И он такой... Ну там же какой-то, какая-то диагностика происходит. Если
1: так? ты думаешь, что когда ты придешь к психологу, и ты такой, у меня нет реализации, он такой, у тебя нет реализации, потому что записывай, нифига такого ну, не будет. Понятно,
0: что вы работаете.
1: То есть он тебе задает вопросы, ты отвечаешь, что такое, то есть условно, что такое для тебя реализация, как mm-hmm. понять, что ты реализован, mm-hmm. куда ты хочешь двигаться, почему ты не двигаешься, что вот сейчас в этой точке ты можешь сделать. Что тебя останавливает? Бац, сходили в детско-родительские отношения, да, такие, нашли там пару затыков, и, получается, психолог сверяется с клиентом, как бы, как это для него, есть ли у него ощущение того, что вот именно эта история в детстве мешает сейчас реализации, то есть это не готовая инструкция по применению, типа, я хочу вот жить, вот первый пункт, мне нужно, там, каждый день делать зарядку, ну, то есть это, это совершенно не эта история. Жалко. Сит-кода никакого нет. Как правильно жить, там как правильно, не знаю, там что-либо делать, такого нет. И никогда не будет, потому что у каждого человека все
2: будет по-разному.
0: Блин. Ну, наверное, очень много всяких разных техник психолог изучает
2: Хочется сейчас вот эту историю из Инстаграма раздувную ставить: типа: Если ты будешь просыпаться на час раньше, то у тебя появится целый один час
0: тревоги. Так, хорошо. Вода, а ты говорил родителям, что надо решить проблему?
1: А, у меня было, наверное, когда-то такое прям желание поделиться с ним, типа «Вау, вы что, не видите?» Ну вот бывают моменты, когда вот все uh-huh. эти психологические травмы там, от uh-huh. себя, от других людей, они вот так вот как-, как дверь тебе прилетают по башке, и ты вообще не можешь ничего сделать. То есть ты видишь в людях только это. Uh-huh. И я, когда им такая, вот, вы что, не видите? И у меня очень мудрый дедушка, у меня с ним очень хорошая, очень трепетная такая связь, он меня поддерживает вообще во всем Это, наверное, человек, которому я больше всего благодарна за поддержку, которую я ощущала в детстве. И он мне сказал, типа, условно, твой папа такой не потому, что он хочет быть таким, а потому, что он таким стал из-за обстоятельств. И я такая, ах. Все понятно Это их, они в этом варятся Я с этим сделать ничего не могу Типа я их ребенок Я просто принимаю их такими, какие они есть Да, с точки зрения психологии это неправильно Но я вижу там в их словах, в их действиях Уже любовь То есть не в конфронтацию с ними вступаю А я вижу любовь Я вижу заботу, вижу трепет Но они просто выражают их совершенно по-другому И все хотела рассказать про дедушку и про его поддержку, потому что я наконец-то заканчиваю свой медицинский университет.
0: Большое событие.
1: <laughs> да. Сколько лет? Мне на это потребовалось семь лет, потому что я уходила в академ. И человеком, который меня вот поддержал от и до, был дедушка. Я сначала там не рассказывала ему, как мне на самом деле учиться в ВУЗе, но и когда я ему рассказала, он провожал меня из дома со слезами на глазах, потому что он сказал, я понял... Почему ты ушла в академ? Я понял, почему ты не хочешь там учиться. Mm-hmm. И для меня было, вот знаете, меня как пробило просто током, потому что это реально кто-то понял. Ну то есть на это не отмахнулись рукой, не сказали, что это все фигня. Переживаешь? Да, типа ты справишься. Mm-hmm. А такое вот прям, не знаю, особенное ощущение у меня такое проснулось, что я могу все там доверить дедушке абсолютно. И сейчас, когда я ему такая говорю, я хочу на новое обучение. И он такой, да, хорошо, без проблем, давай, сколько денег надо, я тебе скину. То есть он не то, что у меня такой: Знаешь, ты подумай, а надо, оно тебе, а не надо. Там как ты будешь себя чувствовать? Он такой: э, Если ты хочешь, ты с этим справишься. Mm-hmm. Я тебе готов помочь все, в чем я тебе могу помочь. Могу деньгами? Хорошо. Нужна поддержка? Хорошо. В общем, это такое прям очень трепетное да, особенное собственно. событие. Мне
0: кажется, это на самом деле очень много не хватает. Многим не хватает. А, не только от а, дедушки более такого старшего поколения, но, в принципе, от родителей иногда, даже от друзей это может, не хватает. У меня есть проблема, что я не эмпатичный человек. Ну, то есть у меня, не знаю, блок, Влада, я, я уверен, что ты мне скажешь, вот, что я... Ну, бывают моменты, когда мозгом ты понимаешь, что ты должен сострадать человеку, а у меня вообще нигде, нигде ничего не ёкает, и мне я просто такой, ну ладно.
1: Потому что у тебя, скорее всего, нет контакта с твоими эмоциями. Ты знаешь, что ты испытываешь? Нет. Вот. Я и, поэтому и не понимаю. Но когда есть... ты, да, когда ты разберешься своими эмоциями, когда ты их примеришь на себя, когда ты поймешь, как ты их проживаешь, что ты чувствуешь, как реагирует на это твое тело, видеть человека вот с тем, что он там расстраивается, грустит, плачет, переживает. Ты начнешь всё переживать, потому что ты-то понимаешь, что он испытывает.
0: Смотри, я вижу, как условно бьют человека. Бьют девушку. Давайте так. Сделаем еще хуже. Бьют ребенка. Это очень плохо. Мы это не одобряем. Бьют ребенка. Что я, естественно, испытываю к нему. Ну, типа, то есть я должен его защитить. А, потому что мне его жалко, это неправильно То есть я вот это и чувствую это Потому что это базовые эмоции Или это самые сильные эмоции
1: Знаете, что я хотела сказать? Давайте обсудим вообще, как поступать Может быть стоит в ситуациях, когда ребенка Бьют на твоих глазах, и это какое-то Общественное место Есть ли у вас идеи, что вы могли бы сделать для этого ребенка Или нет? Или То, вы я... просто пройдете?
0: Нет, я не пройду Отгоню обидчиков
1: А если ты получишь морду? Если это взрослый человек?
0: Давай...
2: Извините, что я перебил. Давайте сформулируем самую популярную ситуацию. Вы идете в общественном месте, ага. и ее, его же мать или родитель близкий раз... Вот роцует. это очень сложно. Она загнул. типа ребенок орет, mm-hmm. но это просто самая реальная да, ситуация. Это, это вот. Самая популярная вот. Когда вы идете вокруг, как бы, конь парк много людей. Mm-hmm. И он, прям вот, ну он прям типа, типа хватит орать! Типа, и прям вот и ты понимаешь,
0: что ты дома еще хуже.
2: Да, и ты идешь, и вот у тебя дилемма. Это, во-первых, его родственник, mm-hmm. а во-вторых, ты вмешаешься, ты чужой человек. Mm-hmm. И вот в вот этой ситуации она вот... Я...
0: Очень сложно, что делать Очень сложная ситуация. Как бы вызвать полицию, она убьет его, пока полиция будет а Я не
2: уверен, что полиция что-то сделает, потому что это ее законы как будто бы а,
0: ребенок. А... Да, это не вещь, но. Вот смотри, у меня ta- тогда такое, ну такая мысль, что если я сейчас вмешаюсь, она успокоится, они пойдут домой и домой дома она ему скажет: "Ты видишь, как ты людей на улице расстраиваешь? Это все из-за тебя." этим можно усугубить. еще хуже ситуацию. Да, ты закрутил очень сильно, поэтому я не знаю, что в такое. Я мысленно осуждаю.
1: Ну, если вот так вот загнуть, да, вот даже с этим всем, ребенок когда будет в общественном месте, он будет видеть тысячу взрослых. Тысячу взрослых, которые просто прошли мимо. Значит, всем взрослым все равно на то, что происходит у них дома. А если ты вмешаешься, да, ты получишь морду. Ну, ты как бы самостоятельно прекрасно понимаешь, что если ты вмешиваешься, есть вероятность, что тебя отколот да. И не просто отколот да, что ты можешь загреметь там mm-hmm. в больницу. И, в общем, вся, вся эта история развернется для тебя совершенно по-другому. Но тогда этот маленький ребенок будет знать, что хотя бы одному взрослому может быть не все равно. Потому что у всех детей, которых бьют в общественных местах, есть ощущение, что всем взрослым, правда, фиолетово. На то, что он приходит сегодня как в школу. Ну то, что он приходит в синяках в садик. И все делают вид, что они закрыли глаза и просто ни черта не видят.
0: Какую красную ноту это соперилось. Но, кстати, я с тобой согласен. И да, я... э, Это, к сожалению, не первая мысль, которая у меня возникла, э, что, да, все-таки надо в любом случае помогать. И хотя бы... Ну, либо у него и и на улице, и дома все плохо, либо хотя бы на улице как-то безопаснее. Ну, это лучше, чем ничего, видимо. Типа, меньшее золото. Хочу верить,
2: что когда я в такую ситуацию попаду, что я вмешаюсь. Вот в это я хочу верить, и я буду верить.
0: Мне, мне кажется, тебе проще. Сколько ты там рост, да, мне метра. кажется,
1: да, ты просто подойдешь и, и Руки, это риб... путь... Руки убрала
0: от ребенка. А И ухожу. Хорошо. Насколько вы эмпаты?
2: Настолько, что порой мне это очень сильно мешает. Мешает? Да.
1: У меня эта мышца просто очень сильно прокачана, мне кажется, очень-очень давно, и поэтому э, я, кстати, хотела еще тогда сказать, что у меня вот, например, нет разницы, офлайн я занимаюсь человеком или онлайн. То есть я настолько чувствую, что у него сейчас происходит с той стороны экрана, неважно, сколько километров между нами что я ему говорю, так, а мы вот сюда сейчас посмотрим, а вот здесь что? А вот здесь что? А вот здесь что? И ты это чувствуешь сквозь там несколько километров. То есть это вот такая вот история. Это я к тому, что типа онлайн тоже круто. Очень круто работает. Не
0: отрицаю.
2: Не отрицаю,
0: согласен. Блин, я не знаю, я не пробовал. Ну то есть одно — это с психологом заниматься, а другое — не знаю, играть в кс в доту, по скайпу. Ну то есть это же разные вещи. Надо попробовать. Я обязательно схожу к психологу.
1: Давай ты поделишься с нами, как, как оно тебе дам. Да. Очень
0: интересно.
2: Что? Твой, твой поход, вот это вот. Да. опыт и онлайн-встречи с специалистом.
1: Смысле... Что ты приходишь к психологу и нам рассказываешь про то, как это все прошло. Да.
0: А, конечно. Я с вами поделюсь. Тем более, в целом, мы здесь собрались, чтобы... Что это нормально, что у нас у всех есть проблемы, что... К сожалению, нету людей без травм. И. Наверное, что мне кажется, надо идти. что да,
1: мы собрались здесь, чтобы еще раз сказать всем, что это ок, что с вами все ок, что с каждым из нас все ок. Потому что есть большое соблужнение, что даже сейчас, хотя, вроде бы, как будто бы все должно быть уже все должны понимать, что поход к психологу uh-huh. это хорошо, это здорово. Как будто бы, да. Но почему-то все равно есть люди, которые отрекаются от этого и просто делают вид, что проще заглушить э, проблемы алкоголем, наркотиками. Любой игромании, ну, в общем, всем, чем угодно, кроме того, чтобы разобраться с этим
0: Если не смотреть на проблему, она никуда не денется То есть если вы от нее отворачиваетесь, она, так, она mm-hmm. там так и останется, и с этим ничего не сделать Ну, О, и будет вот. периодически тебя ну, догонять Да, <с да, да, или если вы убегаете, она в любом случае, ну, никуда она не уйдет, это надо решать
1: Это как бой с тенью, мне очень нравится эта аналогия Бой с тени? Да ну, всегда то есть, должна. твоя тень у тебя будет всегда. И куда бы ты ни шел, и что бы ты ни а, делал.
0: Сенью. Я подумал. Про э, фильм? Нет, наоборот, я продумал приложение или игра была на телефонах, где ты, ниндзя дерешься с тенью своей. А, вот у меня фай. что-то такое, извините. Очень такие.
2: Я еще надеюсь, что у каждого из нас есть в окружении. Те друзья, которые нас слышат поддерживают да, это очень важно потому что когда ты один ты просто такой я может это со мной какая-то не так может я не так вижу этот мир как другие может я правда еще ребенок uh-huh. еще что то и вот это самокопание но и только с ней вот друзья которые именно слышат они которые там типа по-твоему это типа плохо послушай как, как у меня плохо <laughs> типа. и вот это вот вечные весы мерятся проблемами травмами жизни нет это а, я да. надеюсь что у вас есть те люди которые вас слышат и выслушают
0: и е- вот. есть же еще люди которые что я такие бабки другому человеку, я лучше пойду, не знаю, в кино схожу.
2: Депрессия не существует. Депрессия
0: существует, давай.
1: Да, это психиатрический, психотерапевтический такой диагноз. То есть это действительно есть такое заболевание. У нас есть шифровка всех заболеваний. Ну, там грипп, не знаю, там бронхиальная астма, Вот Они все шифруются по МКБ. Это такая вот специальная штука, которая шифрует все ваши диагнозы. То есть, у вас написано не острый бронхит, а там G69.9. Сказала она Угад. Если Я, вдруг кто-то ну, будет поймем, проверять. Цифры. Вот. А, то есть депрессия это прям диагноз. То есть он тоже шифруется по МКБ.
0: То есть люди, которые такие. У меня нет депрессии, мне просто иногда немножко грустно.
2: А в России он существует как диагноз депрессии? Да. да?
0: Я просто...
2: Я просто слышал теорию, что у нас не восп... нет такой ну, болезни, недвижимости всего не говорит. хватает на самом деле. Вот. мне просто интересно было. Супер хорошо, что есть.
1: Ну а <смех> того, что он есть, это не значит, Е-да. что он появился в умах других людей и они не будут говорить, ты просто ленивая задница, которую не можешь сесть в
0: У меня есть некоторое... некоторое количество знакомых, которые рассказывали, что у них была депрессия и как они с ней боролись. Они, ну, они, естественно, сходили к психологу, поставили им диагноз. То есть это не просто так, а от болты. И им надо жить. То есть они снимают квартиру. Чтобы снимать квартиру, нужны деньги. А ты не можешь пойти на работу, потому что тебе лень встать. И ты вот в этом круге типа находишься и ничего не можешь сделать. Тебе просто лень вставать.
1: Самое, знаете, что страшное, что если в этом случае неправильно подобрать препарат, который mm-hmm. будет принимать пациент, то мы дадим ему мотивацию. Соответственно, он возьмет
0: вот, это, кстати, тоже станет очень важно.
1: и сделает что-нибудь с собой.
0: Да, то есть я знаю, что э, они, антидепрессанты, угу. если неправильно подобрать, то есть, что Вада сказала, э, когда есть социальные мысли, э, бывает, что как бы они должны выровнять.
1: Да, то есть получается, э, депрессия ⁇ это состояние минус. Угу. А нам нужно встать в нейтраль. Угу. А если мы даем мотивацию, даем желание, выводим человека в плюс,
0: то у него есть э, мотивация, энергия, силы, чтобы совершить задумание. То есть да. если так сравнивать, то если не нейтраль, то лучше минус, чтобы этого не было.
1: Как будто бы, да, но, но или... есть ли в этом жизнь?
0: Нет, я не говорю, что жизнь, но ну, я же правильно понимаю, что те пишут, прописывают антидепрессанты. и... Я не, знаю, не понимаю особо, как это работает, но то есть тебе они не подошли. Лучше, ну, то есть...
1: Ты приходишь, снова пробуешь? говоришь... Да, да, ты пробуешь, тебе назначают uh-huh. определенные курс, это чаще всего месяц или 3-4 uh-huh. недели. Ты приходишь к человеку, который тебе назначил данный препарат, то есть к психиатру, uh-huh. он с тобой разговаривает, смотрит по побочкам, uh-huh. как там, если все окей, то оставляют и препарат пациенту подошел. Если не подошел, то меняют препарат на другой и смотрят также. То есть каждый раз подбирают препарат, подбирают препарат и подбирают его дозу.
0: Я просто не понимаю, как они подбирают в плане, чтобы хотя бы как-то предугадать, чтобы это был не плюс.
1: Ну, потому что можно назначить минимальную дозу препарата.
0: Mm-hmm. А, все. Вопрос снят. Я опять тупой.
2: Мы учимся. Все
1: хорошо, хорошо да. да.
2: Мы узнаем новое.
1: А внутри а а, есть электрогитара? Да. Да. Тут, Тут, да. да.
0: да. да. Что, зря он это музыкант. Ой, <свят> Извините, пожалуйста. Да, кстати, я музыкант. Кроме... музыкант.
1: Ой, Ой <свят> да, кстати, давай Диэтница. это обсудим.
0: Есть у тебя началось. Э- О чем мы хотели поговорить? Нет, нет, ты это не уходи.